0: Bienvenidos al módulo 2 de este programa.
1: En esta clase aprenderás cómo tener
0: paz interior absoluta. Me refiero a que todas las cargas negativas que has tenido hacia otras personas, eventos, e incluso hacia ti mismo, puedes eliminarlas de tu alma. Este es un paso esencial para poder lograr técnicas más avanzadas que te vamos a enseñar en el futuro. Muchas personas se ríen de la paz interior. Pero no nos damos cuenta de que, conforme avanzamos en la vida, suceden cosas que cargamos a los hombros. Una carga puede ser una situación con tus padres, con un maestro. Puede ser algo de nosotros mismos que necesitamos perdonar. Pero lo que he descubierto en el laboratorio, es que estas cargas influyen dramáticamente tu actividad de ondas cerebrales, que a su vez influyen directamente en tu habilidad de conectar con el estado subconsciente. Te contaré una historia que me sucedió en los últimos meses que cambiaron completamente mi visión de la mente. Asistí a un retiro muy exclusivo con algunas de las personalidades más extraordinarias del mundo. Si ves esta fotografía, reconocerás a la escritora J.J. J. Virgin y al actor Brandon Ruth de Superman Regresa. Todos los que estamos aquí desayunando, íbamos rumbo a un instituto donde aprenderíamos cómo controlar nuestras ondas cerebrales de formas muy novedosas. Cuando llegamos al instituto, nos conectaron a unos cables dependiendo de qué clase tomáramos, la clase de principiantes o avanzados. Te conectan unos cables a la cabeza y van midiendo tus ondas cerebrales. Los cables estaban conectados a un electroencefalograma o EEG. Con nosotros en este grupo también estaba Dave Asprey, un famoso biohacker y autor de la dieta Bulletproof. Él es el biohacker que está ayudando a llevar esta tecnología a las masas. Y si observas la fotografía, te darás cuenta que estamos en una cámara. Pasábamos tres o cuatro horas diarias en esa cámara, sentados en esos sillones con el equipo de medición de nuestras ondas cerebrales. Bien, este equipo está conectado al sonido. Esto es lo que sucede en esa cámara. La máquina está conectada a unos sonidos. ¿Ves esos dispositivos a mi alrededor? Son altavoces dirigidos hacia mí. Al aprender a controlar mis ondas cerebrales, pude cambiar la frecuencia y la amplitud del sonido. Así que cuando entro a diferentes estados mentales, escucho cómo cambian los sonidos. Además, cada dos minutos, un intervalo de dos minutos llamado épico. Cada dos minutos termina el épico. Abro mis ojos y veo unos números en la pantalla. Estos números representan varias cosas. Mi frecuencia de ondas alfa desde la parte trasera, media y frontal de mi cabeza. También miden la coherencia de mis ondas alfa. ¿Y para qué? Bueno, el doctor que descubrió esto es el doctor James Hart, que estaba fascinado con la neuroretroalimentación y empezó a estudiar a un montón de personas maravillosas. Los conectó a sus máquinas para estudiarlos. Lo que descubrió es que los patrones de ondas cerebrales eran diferentes para las distintas personas, monjes zen, billonarios, psíquicos, personas intuitivas, místicos, gente con auras prominentes y visibles, todos tenían diferentes ondas cerebrales. Lo que también descubrió es que se puede entrenar al cerebro humano para replicar esas características. Jim Hart asegura que con 60 horas de entrenamiento se puede llegar a desarrollar un halo como el de los santos.
1: En 70
0: u 80 horas de entrenamiento, se puede aprender a funcionar conscientemente en estados psíquicos relacionados con la frecuencia de onda cerebral esteta. También dice que si entrenas 200 horas, él puede enseñarte a alterar la realidad. Dice que ese entrenamiento es solo por invitación y tiene que ver con las ondas cerebrales Delta, relacionadas con modificar la realidad según este científico. Y allí estaba yo, en este estudio científico. No esperaba que me hablaran de halos, intuición o de transformar la realidad, pero dijeron que es lo que han observado a medida que las personas pasan por este entrenamiento. Después del entrenamiento, te sientas en círculo con un experto y analizamos nuestras ondas cerebrales, buscando los distintos patrones. Analizamos muchos ejercicios diferentes de diversos programas como el mío propio, el método de invisionar y otros programas publicados en Mind Valley para ver el impacto que tienen en el cerebro. Quería saber si, por ejemplo, un programa para elevar la intuición crea en mi cerebro ráfagas de ondas teta. Eso me ayuda a medir la validez de estos programas. Es un enfoque muy interesante. Este es un escáner de ondas cerebrales. Podrás ver que la parte superior dice FD y que el cursor está en FD. Fast Delta, Delta rápido. Las ondas Delta equivalen al nivel de alterar la realidad. Estas son mis ondas cerebrales cuando estoy visualizando un resultado deseado. Así que visualizo un evento en particular en mi vida que quiero que suceda y mi cerebro entra a un estado Delta. Lo que se observa aquí no es solo la frecuencia, sino la coherencia del delta, que quiere decir que ambos hemisferios están completamente en delta. Según sus datos, solo el 1% de la población es capaz de operar en delta. Eso no quiere decir que si no lo logras no puedes visualizar o alterar la realidad. Nuestros pensamientos siempre están creando una realidad, pero si lo logras, tu habilidad se magnifica. Muchos millonarios que ejercen un enorme impacto en el mundo tienen esta habilidad. Otra habilidad que hemos observado es el teta. Si ves la gráfica, verás BT, que significa teta. Verás ciertos incrementos de teta en la gráfica y verás que los patrones de coherencia no es la línea negra, sino la línea gris o azul bajo la línea negra. Esa muestra tu coherencia. Es una fórmula matemática que analiza la línea negra, muy compleja, y la simplifica. Entonces, aquí estoy en Teta y seguramente estaba descargando o recibiendo información. Una de las participantes en la cámara preparó todo un discurso mientras estaba ahí, meditando. Ella también estaba en estado Teta. Nos dijo que estaba descargando qué decir en su siguiente discurso. Quiere decir que Teta es creatividad, es habilidad psíquica, con destellos de intuición. Esto de aquí es alfa. Es un estado extendido de alfa. Si miras abajo verás BA, que significa alfa. Alfa es uno de los estados más fáciles de acceder. Corresponde a la relajación, ensoñación, meditación. Alfa se logra con compasión, con sentimientos de conexión o destellos de creatividad. Es muy fácil acceder al estado alfa, y si practicas meditación, ya sabes entrar. La cuestión es ser capaz de mantener ese estado durante cierto tiempo, que es algo que todos tenemos que entrenar. Este entrenamiento en particular al que asistí fue solo sobre alfa. Vamos a hablar de esto. Ahora solo hablaremos de alfa. Para estar en teta es un acercamiento muy diferente. No se hace con meditación. Es como si estuvieras soñando despierto. Cuando practicas el estado teta, estás recostado con tu cuello hacia atrás en el sofá porque es difícil mantenerte consciente en teta. Practicar el estado delta lleva cientos de horas. Yo he podido alcanzar delta despierto porque he meditado desde los 14 años. Así que hoy hablaremos de alfa de cómo tener paz interior, de cómo la paz interior se relaciona con alfa y alfa se relaciona con la paz interior. En el estudio que fue en Victoria, en British Columbia, el científico James Hart había entrenado a miles de personas para alcanzar estas ondas cerebrales. Un día, una mujer estaba practicando y él le dijo, "Wow, Las cosas van de maravilla. Tus ondas alfa se han disparado. ¿qué estás haciendo? Y ella dijo, estaba pensando en todas las personas que odio con todas mis fuerzas. Y él le contestó, pues, no debería funcionar. Alfa se consigue con compasión y amor. Si estás pensando en gente que odias, no debería estar mejorando tu alfa. Empezó a investigar más a fondo y descubrió lo que pasaba. Resulta que esta mujer, verás, en el instituto no te enseñan técnicas, te ponen en la cámara y tú debes aprender por ti mismo. En las primeras etapas no hay técnicas. Esta mujer estaba diciendo que estaba recordando a personas con quienes estaba resentida, que la habían herido en el pasado. Los visualizaba vívidamente, se enojaba y después los perdonaba. James estaba en shock. Esto estaba causando que las ondas alfa se elevaran. Así descubrió que el perdón eleva tu alfa. Cuando digo que el alfa se eleva, quiere decir que crece la amplitud de la onda alfa, que produces un alfa más fuerte. Esto se mide de dos formas. La amplitud se eleva y ves las líneas más altas y aumenta la coherencia, que significa que tus ondas alfa están sincronizadas en ambos hemisferios cerebrales. La coherencia es lo más importante. Si tu amplitud no es muy alta, pero tu coherencia está sincronizada, es mejor que tener amplitudes elevadas. Así que James descubrió que el perdón era la clave para elevar el alfa. Nunca lo hubiera imaginado porque parece tan simple, pero es la clave para elevar el alfa. Lo curioso de esta práctica es que en siete días puedes desarrollar las mismas frecuencias cerebrales que alguien que lleve meditando de 21 a 40 años. Por eso el entrenamiento se llama 40 años de Zen. Puedes buscarlo en Internet. Es de mi amigo Dave Asprey. Bien, James descubrió que el perdón ayuda a lograr la frecuencia cerebral de un monje budista Zen,
1: mucho más rápido. Cuando
0: perdonas de verdad, usando la técnica que te enseñaré, puedes lograr los mismos estados que otros logran tras años de meditación.
1: Por eso, en esta
0: clase hablaremos del poder del perdón y de cómo multiplicarlo. Cómo liberarte por completo del dolor que estás cargando contigo, incluso del dolor que ya hayas olvidado, pero que sigue en tu interior. Y al liberarte de él, entras en un estado diferente. Esta es la piedra angular de todo lo que aprenderemos. Escribí un artículo donde comparto mis experiencias de 40 años de Zen. Aquí comparto más cosas que no pude compartir en el artículo, porque el artículo es público. Aquí te doy contenido privado y técnicas más avanzadas. Diez veces más avanzadas que el esquema básico que compartí en ese artículo. Sigamos con los beneficios del perdón. Cuando perdonas de verdad, disminuyen tus niveles de ira y hostilidad. Aumenta el sentimiento de amor y la capacidad de confiar. Te liberas de eventos del pasado que te derrumbaron. Contrarresta trastorno psiquiátrico. Algunos estudios detallados demuestran que personas que han practicado el perdón han aliviado dolores de espalda. Es como si cargásemos estos rencores físicamente en nuestro sistema nervioso, causándonos dolor físico. Entonces, cuando perdonas, los dolores a veces desaparecen. Aumenta la felicidad. En este estudio descubrieron que cuando perdonas a quienes te dañaron, te responsabilizas de tu propia felicidad. Y no solo es un efecto inmediato, cuando lo practicas con frecuencia, empezarás a ser mucho más feliz que las personas que no perdonan. Mejora tu salud cardíaca. En un estudio encontraron una correlación entre el perdón y una mejoría de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y un menor esfuerzo para el corazón. Uno de los descubrimientos más sorprendentes de James Hart fue que las personas que perdonaban perdían peso. Yo fui testigo de esto. Tengo una amiga de cincuenta y tantos años. Es una mujer increíblemente hermosa pero está obesa, tiene sobrepeso. Ella está orgullosa. No tiene problemas con eso. La conozco desde hace siete años. Este último año he visto cómo ha perdido mucho peso, casi 22 kilos, y le pregunté qué había hecho. Me contestó, perdoné a mi ex esposo. Ella cargaba dolor y rencor hacia su ex esposo por haberla dejado cuando tenía veintipocos años y estaba embarazada de su hijo. La dejó. Ella lo amaba y sabía por qué la había dejado. Lo arrestaron por un cargo menor de posesión de drogas, pero lo encarcelaron por mucho tiempo. Como sabes, en Estados Unidos, el sistema penal está completamente desproporcionado. Te pueden encarcelar por 20, 30 años por poseer una pequeña cantidad de drogas y lo encarcelaron por mucho tiempo. Ella le guardaba mucho rencor y finalmente, un día con cincuenta y tantos años, lo perdonó y me dijo que empezó a perder peso sin más. Fue increíble. Otro ejemplo. Bueno, antes, si realmente quieres aprender del perdón, hay un libro extraordinario, El perdón radical de Colin Tipping. Muchos de los estudios que comparto vienen de este libro. Perdonar abusos. Cuando estaba en el instituto haciendo 40 años de zen, había un asistente en los entrenamientos que se hospedaba en el hotel con nosotros y los demás estudiantes. Todas las mañanas nos despertábamos e íbamos a los entrenamientos. Un día, en la sesión de coaching, él estaba muy afectado porque tenía que perdonar a un familiar que había abusado sexualmente de él cuando era niño. Obviamente, esto le había causado mucho dolor. Tenía casi 50 años y decía que le robó su inocencia a los 7 años. Era un caso muy severo, horrible de un familiar en el que él confiaba. Aquello lo atormentaba. En esta sesión había perdonado a ese familiar. Había tenido que visualizar a ese familiar, recordar lo que sucedió y perdonar esa situación. No fue fácil. Fue difícil y muy doloroso. Pero aún así hizo el ejercicio de perdón. Al día siguiente, mientras desayunábamos, se me acercó. Estaba en shock. Era algo escéptico con todo esto. Pero me mostró su teléfono móvil. Y este familiar con el que no había hablado en meses, es decir, él había perdonado a ese familiar en gran medida, así que hablaban de vez en cuando, pero no habían hablado en tres meses y no respetaba del todo a ese familiar. Esta persona le había enviado un video esa mañana, 48 horas después de haber hecho el ejercicio. Le mandó un WhatsApp y le dijo
1: mira este video quiero
0: pedirte perdón por todo lo que te hice de niño estaba en shock y fue maravilloso ver que su acto de perdón tuvo un impacto en el mundo exterior tan rápidamente también yo practiqué el perdón y me sorprendí de que algunas de las personas que perdoné me escribieran correos electrónicos después lo había perdonado por una situación que yo sentía muy grave me escribió a las dos semanas diciéndome que lamentaba lo que había sucedido y que todo quedaba en el pasado y que si alguna vez visitaba su ciudad le encantaría que lo visitara hospedarme y pasar un tiempo en su casa fue muy interesante recibir ese correo he tenido que sanar cosas realmente serias que me sucedieron y eso me ha ayudado mucho. Tres meses antes de asistir al programa 40 Años de Zen, donde aprendí sobre el perdón, tuve una situación horrible. Estaba en una de nuestras oficinas de Kuala Lumpur, con unos 200 empleados. Naturalmente, con tantas personas de todo el mundo, necesitábamos un departamento de operaciones para coordinar llegadas, asegurar que las personas consigan apartamentos y coordinarlo todo desde reparaciones del aire acondicionado, hasta la vivienda para los empleados para que la oficina funcione correctamente. Y me di cuenta que un hombre que trabajaba para mí, que había estado trabajando en el Departamento de Operaciones para el Mantenimiento de la Oficina y Viviendas, estaba robando dinero de mi compañía. Creó siete proveedores falsos, siete empresas falsas con personas que encontraba en la calle, incluyendo otro empleado y su primo, y con esas siete empresas inflaban el costo de los servicios que mi empresa contrataba, desde las reparaciones del aire acondicionado, trabajos de plomería o entrega de muebles. Hacían un trabajo mediocre y nos cobraban demasiado, y como él tenía la autoridad de firmar los cheques a proveedores, se firmaba dinero para sí mismo. Para cuando lo descubrí, ya había estafado a la compañía mucho más de mil dólares estadounidenses. Todavía estamos lidiando con el daño. De hecho, Puede que fuese mucho más. Me dolió mucho. Me sentí muy traicionado y lo peor aún estaba por venir. Lo despedimos y lo reportamos con la policía y de inmediato armó un alboroto.
1: Me amenazó con hacer todo
0: lo posible para dañar esta compañía que tanto le había dado. Habíamos sido muy condescendientes con él cuando su desempeño iba empeorando en vez de despedirlo. Tenía dos hijos y una esposa y en vez de despedirlo a pesar de que su desempeño había estado disminuyendo los últimos meses, incluso le habíamos dado la oportunidad de poder trabajar más horas desde casa y seguir ganando algo de dinero mientras encontraba otro empleo. Aún después de haberle ofrecido esto, rogó mantener su salario al menos durante un par de meses y decidimos darle esa oportunidad. Después descubrimos que nos estaba robando. Fue muy doloroso para mí porque yo había sido súper amable con este hombre. Pero entonces comenzaron a llegar las amenazas. Me amenazó con que me seguirían mafiosos en el coche. Mi esposa y yo tuvimos que plantearnos contratar un guardaespaldas para asegurar el bienestar de nuestro hijo y tener un guardaespaldas siguiendo el autobús escolar de nuestro hijo cuando iba a la escuela. Tuvimos que mirar vidrios a prueba de balas para las ventanas de nuestro coche. Envió a los bomberos para clausurar nuestra oficina con una falsa alarma por riesgo de incendio. Escribió cosas horribles sobre nosotros en sitios de reseñas laborales como Glassdoor, donde tenemos maravillosos comentarios de mis empleados. Fue muy doloroso ver todo ese daño una y otra vez. Perdonar a este hombre que se había inmiscuido en mi vida y mi cordura por meses fue realmente difícil.
1: Tenía mucho que perdonarle.
0: Fue muy interesante cuando hice el ejercicio que estoy por enseñarte. Pude perdonarlo de verdad, hasta el punto que si tuviera que verlo ahora podría sentarme con él tranquilamente a desayunar o a tomar el té. Por supuesto que no apruebo lo que hizo porque estuvo mal, pero puedo ver que sufría mucho y no siento odio o ira hacia él. Puedo dejarlo atrás. Esto me ha ayudado muchísimo, porque tengo que ver cara a cara a esta persona en los juzgados en un par de meses. Cuando perdonas, no significa que lo exculpes de todo. Algunas personas cometen crímenes, y se tiene que hacer justicia.
1: Pero el perdón es
0: para ti mismo. Te da por fin la paz. Te hace alcanzar el siguiente estado. Te cuento algo interesante que sucedió. Cuando conectaron mi cerebro a esas máquinas para medir mis amplitudes alfa, perdoné a este hombre en último lugar. Lo dejé para el último día, el séptimo, porque antes quería perdonar cosas más sencillas. Pero cuando lo perdoné, de pronto abrí los ojos al final. Cuando sonó la señal, y vi que tenía mi registro más alto de ondas alfa. Cuanto más profundo y difícil sea ese perdón, más profundizas en el estado alfa. Y este incremento se queda contigo. Así que si midieran mi cerebro hoy día, aún estoy en ese nivel, porque me liberé de esa enorme carga. Lo que aprenderemos en esta clase es cómo perdonar de manera verdaderamente poderosa. Porque cuando perdonas, pones todo tu ser al siguiente nivel de conciencia. Vamos a comenzar el ejercicio. Para hacer el ejercicio por tu cuenta, el procedimiento es este. Haré dos cosas. Te enseñaré cómo perdonar, cómo entrar en el estado cerebral para perdonar y te guiaré a través de un ejercicio. Primero aprenderemos cómo y después lo haremos. Es importante recordar que puedes perdonar lo que sea. Te he compartido ejemplos de perdón, algunas de las cosas más horribles. Desde una persona que amenazó mi vida hasta ese conocido que había sido víctima de abusos horribles a los siete años de edad. No importa lo grande que sea, puedes perdonar cualquier cosa. Nelson Mandela, como puedes recordar, perdonó a sus enemigos que lo aprisionaron más de 20 años. Y es que perdonar no significa absolver. Puede que alguien te hiciera algo ilegal algo que está mal. No significa que dejes de denunciarlo a las autoridades. Yo estoy en juicio con esa persona, y lo veré en el juzgado por el robo que cometió, pero lo perdoné, porque sé que al perdonarlo, en realidad me estoy sanando a mí mismo. No tiene nada que ver con él, sino que se trata de liberarme de la carga, el rencor, el dolor de verlo. El perdón te libera. Así que cuando perdonas a otra persona, en realidad te estás liberando a ti mismo. He ahí la importancia de esta práctica. La otra persona no tiene que perdonarte, solo tú. Si pasaste por un divorcio horrible, puedes perdonar a tu expareja. No significa que necesites que el otro te perdone. Verás, en algunas prácticas dicen que deberías perdonar a la persona e imaginar que esa persona te perdona. Nosotros no vamos a hacer eso. No necesitas que el otro te perdone. Tú tienes total control. No significa que absuelvas o justifiques a la persona por lo que hizo, no. Simplemente puedes darte cuenta que son personas dañadas, que son el resultado de numerosos errores y fallos de crianza,
1: y entiendes que fuiste
0: suficientemente fuerte como para no cargar contigo ese dolor. Otra cosa que descubrió James Hart en su estudio es que el perdón realmente sucede cuando tienes una elevación de ondas alfa. Lo que significa que estás en alfa elevado. Lo que quiere decir, bueno, lo explicaré de esta manera. Cada mañana, cuando estaba haciendo la meditación de seis fases, practicaba el perdón. Así que siempre estaba perdonando a las personas que me habían hecho mucho daño. Simplemente los visualizaba y los perdonaba. Pero cuando estaba en esa cámara haciendo a profundidad este ejercicio que estoy a punto de enseñarte, cuando estaba teniendo altas ondas alfa, es cuando realmente he perdonado. No tenía que volver a perdonar repetidamente a esa persona como lo hacía anteriormente. Realmente lo perdonaba. Era como si, boom, desaparecía. Y entonces pude ver resultados en el mundo físico ligados a ese perdón. Experimentaba la paz, no solo la paz interior, por ejemplo, cuando estaba enfrentado a ese loco psicópata, los problemas que me estaba provocando simplemente desaparecieron. Dejaron de existir. No sé qué sucedió con él. Desapareció de mi vida. La persona que sufrió abuso de niño recibió ese video donde su abusador se disculpó por algo que había sucedido años atrás. Cambios extraordinarios suceden en la realidad. Cambios internos extraordinarios suceden en un alfa elevado. Por eso, debes estar en alfa elevado. Ahora... Para ustedes que meditan, no deberían tener problema. Seguramente podrás experimentar el estado de meditación de soñar despierto en el que puedas perdonar. Pero si no tienes experiencia meditando, quiero enseñarte una técnica. Esa técnica viene en un libro llamado El método Silva de control mental. Este libro lo escribió José Silva en más o menos 1977. José Silva dice básicamente, y es verdad, que cuando despiertas en las mañanas estás en un nivel mental superior. Así que la primera parte es que cuando salgas de la cama y te estés estirando antes de ir a al baño a lavarte los dientes, estás en Alfa. Así que lo que debes hacer es recordar esa sensación de ese estado y ser capaz de traerlo contigo. Él sugiere una técnica llamada el proceso de 40 días y funciona así. Se requieren de 40 días para entrar a tu cerebro, pero como la buena hipnosis, puedes entrenar a tu cerebro para estar en Alfa. Así que cuando junto mis dedos así, entro en Alfa. Así de sencillo. Esto se llama detonador. He entrenado a mi cerebro para lograrlo. Te contaré cómo empecé. Intenté esto cuando tenía 14 años. Era un adolescente y me funcionó entonces con mi mente loca de adolescente. Así que deberá funcionar para ti. El entrenamiento completo toma 40 días. Durante 10 días despiertas, te sientas en tu cama. No te acuestes porque te quedarás dormido. Siéntate. Ya estás en estado alfa. Contarás regresivamente de 100 a 1. Ese proceso puede tomarte tres o cuatro minutos. Contarás regresivamente con tus ojos estando cerrados 100, 99, 98, 97, 96. Cuando llegues a uno, confía en que estás en alfa, porque lo estás haciendo en la mañana. Ya estabas en alfa de todas formas. Solo confía que cuando llegues a uno, estás en alfa. No te preocupes de las cosas que has leído sobre la meditación como escucha tu respiración, libera tu mente. No te preocupes de nada de eso. Solo cuenta del 100 al 1. Confía que cuando llegas a uno, en los primeros 10 días, estarás en alfa. Después en los siguientes 10 días, es decir, de día 11 al 20, solo contarás de 50 a 1. Y confía que cuando llegues a 1, estarás en alfa. Después del día 21 al 30, contarás del 25 al 1. Y después del 10 al 1. La secuencia completaba así. Durante 10 días, contarás del 100 al 1. Y confiarás que estás en alfa. Los siguientes 10 días, contarás de 50 a 1. Los próximos 10 días, de 25 a 1. Y del día 31 al 40, contarás del 10 al 1. Después de eso, puedes contar de 5 a 1. Así que el día 41, puedes contar de 5 a 1 y estarás en alfa. José Silva ha probado esto en millones de personas y funciona. Lo que haces es acondicionar tu cerebro a recordar esa sensación de alfa y accediendo a ese estado al contar regresivamente. Al continuar haciéndolo, te tomará cada vez menos conteos para lograrlo. Después de un tiempo, yo podía entrar en alfa contando de 10 a 1 y podía sentirlo. Tú también podrías sentir ese estado ligero. Después de un tiempo, podrás reconocerlo. Conocerlo. Conforme sigas practicando esto, te empezarás a acostumbrar a alfa. Comienza a ser cada vez menos inusual. Para cuando estés en el día 31 más o menos, puedes contar de 10 a 1 y estarás en alfa, pero no sentirás la misma diferencia mágica que sentiste los primeros 10 días. Y es normal, es porque te estás acostumbrando. Es como cuando la primera vez que comes o tomas algo nuevo, es maravilloso, pero cuando lo comes con regularidad, ya no tiene la misma magia, el mismo encanto. Deberás entender que estás entrando en alfa, pero que te estás acostumbrando empieza a sentirse más normal. Pero sí, estás en el estado alfa. En este punto, cualquiera puede llegar a alfa. Recuerda, estarás en estado alfa desde el día 1, solo que toma más tiempo que cuentes de 100 a 1. Pero todos ustedes deberán ser capaces de entrar en alfa al menos al día 31, contando de 10 a 1. Es fácil, ya estás en alfa. Lo segundo que debes hacer es truquear la intuición. Así que te acabo de enseñar un truco para entrar en alfa sin tener una costosa máquina EEG en tu habitación. Ahora, hablemos de truquear la intuición porque este es un aspecto importante del entrenamiento. Así que, ¿cómo puedes saber cuándo verdaderamente has perdonado? Tienes que escuchar a esa voz intuitiva en tu interior. James Hart descubrió en el Instituto 40 Años de Zen que necesitas truquear intuición. No estaba ahí para enseñarle a las personas cómo activar con su intuición. Quería darles una forma simple para lograrlo. El truco tiene que ver con consejeros imaginarios. Así que la primera vez haces esto. No perdones. No hagas el ritual del perdón. Quiero que pienses en tres guías. Hazlo ahora. Piensa en tres guías. Si quieres, pueden ser líderes famosos del pasado. Puede ser Abraham Lincoln, o un guía espiritual como Jesús, Mohammed, Buda, cualquiera. Piensa que están los tres guías juntos. Debes tener tres. Cuando yo hice esto, imaginé a mis guías. Vi a una hermosa mujer rubia, una hermosa mujer morena mayor y un panda. No sé por qué, pero vi un panda. Esos eran mis tres guías. Una hermosa rubia, una hermosa mujer morena mayor y un panda. Estarás usando a tus guías al hacer esto. Lo que sucede al hacer este ejercicio es que imaginarás a tus guías imaginarios como si te estuvieran observando y fueran tus consejeros, tus ángeles o como quieras llamarlos o tu panda gigante, y le preguntarás uno por uno, ¿terminé por hoy? Empieza con el primer, ¿terminé por hoy? Y recuerda, estás haciendo esto mentalmente. La segunda, la tercera vez, pueden estar detrás de ti o de frente, no importa. Enfoca tu atención en ellos y pregúntales, ¿terminé por hoy? Y aunque solo uno de ellos te diga que no, repites el proceso hasta que los tres te digan, terminaste por hoy. Y entonces sabrás que terminaste el ejercicio del perdón, y puedes continuar con tu día. Entonces elegirás tres guías. Piensa en tus guías ahora. Quitaré la imagen del panda para que no te influencie. Elige tres personas. No hay respuestas correctas. Solo piensa en personas históricas, grandes consejeros, animales gigantes, hombres o mujeres hermosas. Piensa en esos tres consejeros. Elige tres. No hay reglas para hacerlo. Hay una historia interesante en el libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Él habla de una técnica similar para activar la intuición. Le llama la técnica del consejero. Napoleón Hill escribió el libro Piense y hágase rico en los años 30 o 40 En ese tiempo no era común hablar de meditación o de intuición, pero él creó esta técnica para activar la intuición. La llamó la técnica del consejero, algunas veces técnica de la junta de consejeros, y dijo que al elegir a sus guías, eligió líderes de negocios maravillosos. Eligió a Abraham Lincoln, Andrew Carnegie. Dijo que después de hacer esto por un tiempo, los consultaba cada vez más. Entre más seguido acudía a junta de consejo para pedir guianza a sus consejeros, más real se hacía. Dice que en una ocasión estaba sorprendido de que Abraham Lincoln estaba discutiendo con otro caballero legendario y haciendo lluvia de ideas. Era como si yo no tuviera control sobre ellos. Pero la belleza de esto es que genuinamente recibía consejos extraordinarios de parte de ellos. Les preguntaba sobre decisiones, ideas para los libros que estaba escribiendo y les llegaban. El el panel de consejeros es una forma genuina de truquear la intuición. Nadie dice que eres tú quien provoca esa guianza. Tal vez así sea. No lo sabemos. Pero lo que está sucediendo es que al crear las caras de tus consejeros e imaginarlos, es como si estuvieras dando permiso a tu propia intuición a que te hable. En mi caso, a través de un panda gigante. Es una forma de truquear la intuición y es lo que estarás usando. Bien. Continuemos con todo el método del perdón. Primero identificarás a la persona o la situación a perdonar. Recuerda que puede ser cualquier acto si no se trata de una persona en particular. Yo en esas cámaras, mientras hice el programa, tuve que perdonar al Sistema Escolar Nacional por los horribles estándares de educación y las horribles experiencias que tuve yendo a una escuela pública. Así que puede ser una persona, una situación, algo masivo. En mi caso fue el sistema de educación de mi país. Después crearás un lugar. En uno de los ejercicios de perdón tuve que perdonar a un abusivo director de una escuela. Cuando tenía 15 años, este hombre me hizo estar de pie en la cancha de básquetbol bajo el sol ardiente durante dos horas, porque había olvidado mi ropa deportiva para la clase de educación física a pesar de que era un estudiante excelente y con muy buena conducta. Hasta este día, siento que fue un castigo cruel y poco común. Sentía que me desmayaría y fue muy doloroso. Así que elegí el lugar en donde lo perdonaría y visualicé la cancha de básquetbol, ya no en el sol, sino bajo la sombra, y lo vi enfrente de mí del otro lado de la cancha. Estaba más o menos a cuatro metros de mí. Podía verlo. Estábamos a punto de tener una conversación de perdón y mis guías estaban conmigo, así que tenía a la rubia hermosa de mi lado, el panda del otro lado y la morena hermosa atrás de mí. Ellos eran como un panel que me respaldaba. Elige el lugar. Puede ser tu sala, tu oficina, pero que sea un lugar que te recuerde lo que sucedió. Si ese lugar te hace sentir incómodo porque lo que sucedió fue muy cruel, entonces siéntete libre de elegir un hermoso lugar imaginario. Podría ser la cima de una montaña o un hermoso campo con maravillosos árboles y un arroyo, lo que sea que te haga sentir cómodo. Lo siguiente que harás será leer las cargas. Teniendo a la persona enfrente de ti, imaginarás como si le estuvieras leyendo las cargas. Yo le dije a mi director, no puedo creer que siendo un chico de 14 o 15 años haya sido tan cruel que me hayas hecho estar de pie en pleno rayo de sol, hasta el punto que sentía casi desmayarme. Estoy enojado contigo por eso. Te odié por el resto de mi vida me hiciste odiar la escuela dañaste mi mente me hiciste pasar por mucho dolor hiciste que mi autoestima disminuyera yo era un estudiante excelente era el mejor de mi clase en cuestión académica no tenías por qué haber hecho eso simplemente por olvidar mi ropa deportiva para educación física ni siquiera se trataba de algo grave verás, así es como les lees las cargas es lidiar con todo lo que sentí en ese momento Haces esto por no más de dos minutos. Puedes hacerlo poniendo un cronómetro o con tu reloj. No te preocupes por ser tan preciso en el tiempo, pero no lo hagas durante cinco o diez minutos, porque podría resultarte doloroso y perturbador. Hazlo solo durante dos minutos. Léeles las cargas. Esto es muy importante. Cuando lo hagas, siente el dolor. Nos dimos cuenta en el instituto que cuando haces esto y sientes dolor, es el momento donde las ondas alfa bajan demasiado. Queríamos ver cómo bajaban las ondas alfas y veíamos cómo bajaban los números. Así que debes sentir ese dolor. Y puede que te sientas despierto y que sientas el dolor. Eso está bien. Regresarás en alfa después de esto. En este punto, está bien si tus ondas alfa bajan. Y lo importante es sentir el dolor. Revivir esa emoción pero no por mucho tiempo, siente el dolor, siente el enojo, está bien si aprietas los puños, si golpeas la cama con los puños, si gritas, si puedes hacerlo, pero siente el enojo, y después dejarás de hacerlo, pararás de hacerlo por un segundo más o menos, y entrarás a un estado diferente, y nuevamente, con la persona enfrente de ti, en ese lugar en particular que has creado con tus consejeros contigo, pensarás en lo que aprendiste de ese suceso. Y entrarás a un estado de paz. Te preguntarás a ti mismo, bien, esto me sucedió. ¿Qué aprendí de esto? Piensa en lo que sea que hayas aprendido de haber estado parado en una cancha de básquetbol. Aprendí resiliencia, a tolerar el dolor. Aprendí que podía hacerlo, porque estuve de pie y no desmayé. Tuve una ganancia, pues me hizo un poco más fuerte desde joven. De la persona que me robó, aprendí a reorganizar el departamento de operaciones de mi empresa para que no hubiera lugar a corrupción o robos. Aprendí a revisar mejor los antecedentes de las personas cuando las contrato. ¿Qué aprendiste de lo que sucedió? Puede ser que lo que sucedió haya sido muy abusivo para ti como ese niño que sufrió abuso sexual a los siete años de edad. Aún así, hay algo que aprender. Tal vez aprendiste a ser más fuerte, a confiar más en ti. Aprendiste en quién no confiar. De cualquier forma aprendiste algo. Piensa en qué aprendiste de eso. Es la primera parte. Y después, piensa en qué fue lo que causó que esa persona te hiciera eso. Piensa en lo que le debió haber sucedido en su pasado.
1: Velo desde su perspectiva.
0: Hay una frase que dice una de mis amigas y dice, las personas que sufren dolor causan dolor. Ella escribió un blog sobre esto y fue hermoso. Un día ella estaba manejando en un estacionamiento. Ella es una mujer de piel oscura. Y mientras estaba estacionando, un hombre en un coche detrás de ella se detuvo muy impaciente porque estaba obstruyendo su camino. Empezó a tocar el claxon. Ella bajó su ventana para hacer la seña «Ay, por favor, estoy tratando de estacionarme». Él bajó su ventana, era un hombre blanco y dijo «¿Qué sucede con los de tu raza? Ni siquiera pueden estacionarse correctamente». Ella se sorprendió mucho porque le pareció tremendamente racista que le dijera «los de tu raza», pero calmadamente terminó de estacionarse. Dejó que el hombre continuara. Ella estaba furiosa. Se sintió muy ofendida con ese comentario. Pero después recordó esa frase, y me contó de eso. Escribió al respecto en su blog. Las personas que sufren causan dolor. Y perdonó a ese hombre en ese momento. Pensó, tal vez es inexcusable lo que dijo, pero tal vez en algún momento de su vida, algo sucedió que lo lastimó. Tal vez lo lastimó alguien del color de mi piel. Tal vez algo le pasó que lo lastimó y lo malinterpretó. Y eso causó que dijera comentarios racistas. Las personas que sufren dolor causan dolor. Así que velo desde otra perspectiva. ¿Qué es lo que habrá vivido que hicieron que esa persona te dañara? Pensaba en ese director que me castigó en la cancha de básquetbol. Era un levantador de pesas de Pakistán y pensé en su infancia. Tal vez en la ciudad o en el pueblo de Pakistán, donde se crió, era una cultura diferente. Tal vez una cultura más estricta. Tal vez su padre lo golpeaba. Tal vez sus directores lo golpeaban por lo que tiene ese dolor y cree que la disciplina requiere castigo. Tal vez entrenaba para ser levantador de pesas. Sufrió mucho dolor antes de ser director de mi escuela. Tal vez su entrenador fue abusivo con él y le exigía al máximo. Su entrenador era un disciplinario y sufrió dolor y fue ahí donde desarrolló esa actitud de que debes exigirle al máximo a la gente. Y tal vez por eso me lo hizo. Pensé en el hombre que me robó. Tal vez creció en pobreza. Tal vez su padre era un hombre abusivo. Tal vez su padre estaba en la quiebra y tuvo que robar. Y él fue testigo. Tal vez tenía dos hijos y sus hijos estaban enfermos. No estás tratando de justificarlo. Solo estás tratando de entender cómo llegaron a esas conclusiones equivocadas. Estás tratando de verlo desde su perspectiva. Y cuando lo haces, no lo estás absolviendo. Pero puedes ver que están muy dolidos confundidos y que han tomado malas decisiones. Cuando empiezas a hacerlo, cuando empiezas a ver la lección que pudiste haber aprendido de ello, y puedes verlo desde otra perspectiva, James Hart dice que estás perdonando en amor, estás emanando compasión, y la compasión es muy importante en este proceso. Estás perdonando en amor. Me gustaría recordarte un par de técnicas avanzadas para hacer que esto realmente funcione. Número uno, sabe que puedes perdonarte a ti mismo. Hasta ahora hemos hablado de perdonar a otra persona, pero también te puedes perdonar a ti mismo. Yo tuve una situación recientemente en la que me alteré con mi hijo estaba estresado porque habíamos estado viajando y sus horarios de sueño y comida estaban descontrolados. Estaba de mal humor porque eso sucede con los niños cuando no duermen y se desquitó conmigo de alguna manera. Regresaba del trabajo estresado porque no podía dormir porque mis hijos no habían estado durmiendo y le grité, le levanté la voz. Estuvo mal y no debía hacerlo porque le grité muy alterado y eso lo sorprendió e hizo que llorara. Al día siguiente tuve que perdonarme a mí mismo porque estaba muy molesto conmigo. No tenía que perdonar a mi hijo porque en realidad él no había hecho nada malo. Tenía que perdonarme a mí. Una técnica avanzada es que puedes perdonarte. Si lo haces, piensa en ti. A la edad que haya sucedido lo que quieres perdonar y perdónate. Yo me perdoné a mis 14 años por no ser tan sociable y a los 27 por haber tomado malas decisiones en mi empresa. Piensa en ti a la edad necesaria y perdónate. Lo segundo que harás es reescribir el suceso. Después de perdonarte a ti mismo, reescribe ese evento. Cuando me perdoné a los 27 años de haber tomado malas decisiones, reescribí ese suceso. Hay una técnica que puedes aprender, donde me vi en esa situación, pero a la vez hacía buenas decisiones, como si estuvieras creando un nuevo recuerdo. Me pude visualizar a mí mismo a los 14 o 15 años, cuando me castigaron en la cancha de básquetbol, e imaginé que mi director me lo decía de forma cortés, firmemente, por haber olvidado mi ropa deportiva para educación física, pero sin castigo, sabiendo que al señalarlo, habría sido suficiente para corregir la situación. Así que puedes perdonarte y reescribir la historia. Algunos módulos que pueden ayudarte son diferentes módulos que puedes emplear para hacer mejor el ejercicio. Si te cuesta perdonar a alguien porque lo que te hizo esa persona es demasiado doloroso, compre el libro La pequeña alma y el sol, The little soul and the sun, de Neil Donald Walsh. Es un libro maravilloso, y hay una cita importante del libro. El libro se trata de una conversación entre Dios y una pequeña alma y un alma más grande, y cómo estas almas deciden juntarse en la Tierra para ayudarse uno al otro a crecer. El alma pequeña quiere aprender a perdonar, y así el alma más grande que también viene a la Tierra en forma de seres humanos, tendrá que hacer algo realmente cruel al alma pequeña para que pueda perdonar. Es un libro hermoso. Neil Donald Walsh lo cuenta mucho mejor que yo. Pero hay una frase hermosa en ese libro y la dice el personaje de Dios. La frase dice, Recuerda que aún en los momentos más difíciles, aún los recuerdos más dolorosos, aún cuando no puedas entender por qué esa persona fue tan cruel contigo, recuerda que solo te he enviado ángeles. Continúa diciendo que cada suceso en tu vida de alguna manera lo necesitabas y lo pediste, o hiciste un pacto de almas con esa persona, incluso si fue tu horrible exesposo o ex esposa para darte esa lección. Cuando ves así el mundo, perdonarse hace más fácil. Solo te envié ángeles. Las personas que sufren dolor causan dolor. Es el segundo modelo. Quien te haya lastimado también fue lastimado. Piensa en ello como ese pequeño lastimado. Ahora que aprendiste estos ejercicios, continuaremos con el ejercicio del perdón y te llevará alrededor de 15 minutos. Te guiaré a detalle la primera vez. Lo que debes hacer en este punto es asegurarte que has elegido a la persona que quieres perdonar. Ya que estás haciendo este ejercicio por primera vez, no elijas a alguien que te haya hecho algo muy difícil de perdonar. El perdón siempre es posible, pero a veces es más difícil. Otras, es fácil. Elegirás un evento pequeño. En mi caso puede ser cuando le levanté la voz a mi hijo. Puede ser un suceso pequeño, un error en una llamada de negocios que te costó dinero, pero que no te hizo que toda la empresa colapsara. Si quieres empezar fácilmente, puede ser a un mesero que fue grosero contigo en un restaurante o un conductor de taxi que te quería cobrar de más. Algo no tan grave. En este punto, debes haber elegido a la persona. Ahora, elige lugar. Elige lugar. Pero piensa en el lugar donde sucedió. Puedes regresar a ese restaurante donde el mesero fue grosero contigo, solo que esta vez estará vacío. O podrías elegir un lugar neutral como un campo. Una arena deportiva, sin que esté abarrotada de gente, o un campo que te haga sentir cómodo, algo con lo que te identifiques. A veces elijo una hermosa ladera, donde todo es verde. Elige un espacio. Ahora invita a tus tres guías o consejeros. Estarán detrás de ti. Imagina el primer consejero llegando, después al segundo y después al tercero. En este punto ya elegiste el lugar y a la persona. Y has llamado a tus consejeros. Ahora empezaremos la meditación. Así que te daré un minuto para escuchar cualquier sonido de meditación que quieras. Si tienes un mano en tu iPhone, puedes escuchar cualquier audio de meditación de ahí. Así que cualquier sonido de meditación, si no tienes, aún mejor, significa que no lo necesitas. Instálate en un lugar cómodo. Usa cualquier técnica que hayas usado anteriormente para hacer meditación. Te ayudaré guiándote ahora. Cierra tus ojos. Respira profundo. Inhala. Respira profundo. Y exhala. Inhala. Y exhala. Enfoca tu atención en tu cabeza, en la parte superior, y siente que se relaja. Siente tu cabeza relajada, como si recordaras la sensación de cuando alguien te da un masaje. Siente esa relajación avanzando lentamente por tu frente, tus ojos, tus párpados. Siéntelos relajados. Siente esa relajación que avanza a tus mejillas, tu nariz, tu mandíbula, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tus manos, hasta tus dedos. Siente ese cosquilleo de relajación en tus dedos. Siente esa relajación que lentamente baja por tu pecho, tu abdomen, hasta tus caderas, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas tus pies hasta tus dedos de los pies. Estás ahora en un estado de relajación. Te daré unos minutos para ti solo, sin mi voz, para que hagas cualquier ritual o ejercicio de meditación guiada para que puedas entrar más profundamente.
1: Ahora, llena
0: ese lugar que has seleccionado en este ejercicio de perdón. Puedes elegir un lugar diferente para cada ejercicio, con cada persona que perdonas. Imagínate en ese lugar ahora. Siente la presencia de tus guías atrás de ti, los tres. El guía 1 aparece. Guía 2 aparece. Guía 3 aparece. Siente que están detrás de ti para guiarte, apoyarte. Estás a salvo. Enfrente de ti estará la persona que perdonarás. Y empezamos con los dos minutos. Mentalmente, léele tus cargas. Está bien sentir enojo. Está bien apretar los puños. Está bien golpear la cama. Léele tus cargas. Diles. Diles a tus guías... ¿Por qué te daña tanto lo que esa persona hizo? Exprésate por completo. Siente el dolor. Siente esa emoción. Imagina que te están escuchando mientras les dices tus cargas. Tienes toda su atención. Están escuchando. Expresa tanto como puedas. Si sientes que estás saliendo de alfa y que no estás en un estado relajado, está bien. Continúa sintiendo enojo rabia, dolor. Sigue diciéndoles cuánto te lastimaron por lo que hicieron. Bien. Los dos minutos terminaron. Ahora empezarás a perdonar. Visualízalos enfrente de ti. Atentos. Y pregúntate: ¿Qué fue lo que aprendí de esto? Mentalmente, habla contigo mismo. Habla con ellos. Habla de lo que aprendiste. ¿Qué es diferente en tu vida? ¿Qué sabes ahora que no sabías entonces? ¿Cómo te hizo crecer esa experiencia? Tienes tres minutos para hacerlo. Piensa en cómo has cambiado, cómo has crecido. No eres la misma persona que eras. ¿Qué aprendiste? ¿Qué es diferente? ¿Qué aprendió tu familia, tu compañía, tu alma o tu corazón roto? Mentalmente, diles qué aprendiste. Díselo mentalmente. Ahora, intenta verlo desde su perspectiva. ¿Qué pudieron haber vivido de niños que les haya causado el dolor que te hicieron. No tienes que saber exactamente lo que les sucedió de niños. Solo imagina que están lastimados. Las personas que sufren dolor causan dolor. ¿Qué pudieron haber vivido tan doloroso para que tuvieran las creencias o fallas que tienen que los hizo lastimarte? Ahora, velo desde su perspectiva. ¿Cómo vivieron esa situación? Cual sea la falla que hayan hecho, vela desde su perspectiva.
1: ¿Qué pensaban?
0: Sabes que estaban heridos. Sabes que tenían una visión errónea. ¿Qué vieron en su mente? No estás justificando lo que hicieron. Solo estás viendo desde su perspectiva errónea lo que sucedió. Ahora, es momento para que los perdones. Diles que los perdonas. Estás en una posición de poder, de fuerza. Diles que los perdonas. Velos como niños mal guiados,
1: que se acercan a ti.
0: Y ahora, dales un abrazo. Siente que están realmente arrepentidos por lo que hicieron. No sabían el daño de sus actos. Dales un abrazo. O choca las manos con ellos. O una palmada en la espalda. Y al hacerlo, siéntete fuerte. Ve que están arrepentidos de lo que hicieron y necesitan un abrazo. Déjale saber que está bien. Ten compasión. Y déjalo ir. Y cuando se retiren, pregúntales a tus guías, ¿terminé por hoy esa simple frase? ¿Terminé por hoy? pregúntaselo a tu primer guía. Imagínalo moviendo su cabeza como sí o no. O verbalízalo un sí o un no. Después al segundo. Y al tercero. Pregunta, ¿terminé por hoy? Y si uno de los guías contesta que no, entonces repite el ejercicio de hoy. Te llevará otros cinco minutos. Empieza expresando enojo por lo que hicieron, y después perdónalos. Y si tus guías dicen que has terminado por hoy, considera que terminaste. Pregúntales a tus guías si alguno de tus guías sigue diciendo no. Continúa con el ejercicio un día, o después de que terminemos este ejercicio. Si tu guía dice sí, felicidades, terminaste con este ritual de perdón en particular. Puedes abrir los ojos. ¿Cómo te sientes? Espero que muy bien. Puede haber sido doloroso en algún momento, pero en este momento deberías sentirte muy bien y deberías sentirte fuerte. Fuerte porque el perdón es un atributo de los fuertes, no de los débiles. Después de que terminé mi entrenamiento en este instituto, regresamos a nuestros hogares, a nuestras ciudades. Un compañero estudiante me escribió por WhatsApp y me envió una imagen de un mundo que encontró en la web, llamado Injodible. Cuando estás en paz y en contacto contigo mismo, nada de lo que haga o digan los demás te molesta y no hay negatividad que pueda tocarte. Cuando te haces experto en el arte de perdonar, te conviertes en Injodible. Porque sí, las personas te pueden lastimar y provocarte dolor momentáneamente pero no pueden hacer que eso se quede en ti. Nadie puede joderte cuando eres injodible. Recuerda esa palabra. Recuerda este presente, este estado. Ser injodible es una maravillosa habilidad para tener. Gandhi dice, el débil nunca puede perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes. Recuerda, cuando estés haciendo este ejercicio, tú tienes ese atributo, con esa sensación de fuerza. La otra persona es la débil, y los perdonarás, y les ofrecerás compasión. Mientras más lo hagas, más fuerte será tu músculo del perdón, y pronto estarás verdaderamente en paz contigo mismo. Injodible. Y cuando lo hagas, no solo verás que tu habilidad mental incrementará, tu onda de alfa se elevará. Pero también, cuando estuve en el instituto, lo principal que hacíamos era perdonar. Pero lo interesante, después de esos siete días, algunas personas tuvieron cambios maravillosos. Estaban más en paz. Tenían los atributos de ondas cerebrales de quienes han practicado meditación budista Zen por 40 años. En un caso, encontraron que los puntos porcentuales del IQ aumentaron 11,7 puntos. Eso es increíble. Tenían más claridad de pensamiento, eran menos reactivos, podían perdonar mejor, estaban más en paz. Yo me di cuenta que mi creatividad estaba por los cielos. Hice unas pruebas en línea para medir el IQ y obtuve la máxima puntuación. Era increíble. Así que cuando haces esto regularmente, empezarás a ver resultados increíbles. Continúa haciendo el ejercicio. Te deseo suerte. En esta semana, antes del siguiente entrenamiento, intenta hacer esto una vez diariamente. Puedes hacerlo. Puedes tomar este pedazo y combinarlo con la meditación de seis fases. Porque recuerda, la fase 3 es perdón, pero no hagas la versión básica de la fase 3 que está disponible en Internet. Haz el modo avanzado para la fase 3. Extiende el ejercicio. Pero si lo haces, solo toma unos minutos. Empezarás a ver resultados dramáticos. Algunas veces lo querrás hacer durante media hora y solo hacer el ejercicio de perdón una y otra vez, con intervalos de cinco minutos para que puedas perdonar lo que te sucedió en el pasado. Abajo de este entrenamiento, cortaremos este pedazo en particular de este ejercicio para guardarlo como un archivo de audio, para que puedas escucharlo mientras haces la meditación guiada. Así que a veces hago este ejercicio una vez al mes, más o menos durante 30 minutos, donde perdono todo lo que me ha sucedido en el pasado. Y recuerda, puedes perdonar a personas, situaciones, puedes perdonarte a ti mismo, y es un hermoso acto perdonar. Eso es todo por este entrenamiento. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas, y nos vemos la próxima semana.